0: Graça e paz, meus irmãos. Bom, estarmos aqui para adorar o Senhor. E nesta hora, meditarmos na sua palavra pela graça de Deus. Ainda bem que nós temos a palavra de Deus no nosso idioma, algo que é tão comum hoje, mas motivo de gratidão. Podemos não somente ler a palavra, mas compreender. Temos uma igreja para ajudar. Neste, nesta missão do entendimento da palavra Meus irmãos Estamos numa série de mensagens com o tema Os imperativos de Deus para o seu povo né? e, Meditando em Colossenses do capítulo 3 E eu quero ler o versículo 13 Nesta noite E nós vamos então Refletir nas lições De Deus para os Colossenses que se aplicam a nós Colossenses capítulo 3 versículo 13 nós vamos ler no telão diz assim a palavra de Deus suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou até aqui vamos orar Obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Obrigado por sermos a igreja do Senhor e estarmos aqui reunidos. Obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito, Pai, nos dê entendimento e fale ao nosso coração as lições para esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo escreveu a carta aos Colossenses quando estava preso por anunciar Cristo a carta foi dirigida para um grupo que de igreja, nessa igreja na verdade que Paulo não chegou a conhecer uma igreja que foi iniciada por epáfras a igreja estava bem porém ela estava sob pressão então por isso o apóstolo Paulo escreve a carta lembrando pelo menos de três verdades a primeira verdade é que em Cristo há uma nova criação, um novo povo, que é a sua igreja. No versículo 18 do capítulo 1 diz, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia. Então a partir de Cristo surge um novo povo. É isso que Paulo está dizendo para Cristo. Aqueles cristãos. E por causa, da persegui... por causa da fidelidade a Cristo, os cristãos estavam sendo perseguidos. E este sofrimento, que inclusive Paulo já estava sentindo, inclusive na prisão, é um sofrimento que se une ao sofrimento de Cristo. Então Paulo entende que ser perseguido por causa de Cristo é continuar caminhando com Cristo, porque assim como Cristo foi perseguido então nós também, também seríamos perseguidos e por isso deveríamos dar glórias a Deus diante dessa pressão que os colossenses estavam enfrentando essas pressões eram culturais pelo menos duas razões primeiro pelo politeísmo místico que era a adoração de vários deuses gregos deuses romanos, perdão, e Jesus então foi colocado como um desses deuses, né? Então não, você tem que você pode adorar a Cristo, mas existem outros deuses. E também a observância das leis da Torá. Então se você para você ser um cristão, primeiro você teria que passar pelo judaísmo, né? Compreendendo então as leis, né? Para então você ser de fato um cristão. Então estas, estas pressões, vamos dizer culturais, então, ferem a verdade sobre quem é Cristo e o que ele fez. Cristo anula tudo isso. Em Cristo nós somos plenamente livres, porque agora fazemos parte de um novo povo, de uma nova humanidade que pertence ao Senhor a partir de Cristo. Então, por isso, Paulo orienta, superem, então, estes sofrimentos, né? Coloque a sua mente acima das coisas, onde Cristo, então, governa. Devemos superar os sofrimentos, como diz o capítulo 3, versículo 4, o seguinte, Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Estamos sofrendo por causa de Cristo, louvado seja Deus. Permaneçamos fiéis, porque quando Cristo se revelar, ali estaremos juntos com Ele. Esta foi a mensagem de Paulo, era a mensagem de Paulo para os cristãos. Então, diante deste sofrimento, destas pressões culturais, quais são os imperativos de Deus para aquele povo... Instruído a partir de Paulo, que se encaixa para os dias de hoje. É o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como o pastor Batista, nós temos três pontos aqui, né? Pastor Batista disse que sempre prega com três pontos. Certa vez um pastor presbiteriano perguntou para o pastor Batista por que você prega sempre com três pontos. O pastor Batista falou assim: primeiro, ele ia dar três razões. Então, as três lições deste texto sobre os imperativos de Deus para o povo, para o seu povo, começa com suportar uns aos outros. Colossenses, suportem uns aos outros, tanto dentro da nova humanidade, quanto àqueles que vos perseguem. Suportai-vos no sentido de ser suporte uns para os outros, e também de suportar as fraquezas e as diferenças uns dos outros. Romanos capítulo 1, versículo 15 diz, Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Um outro texto em Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz, Ajudando-os de fato, dois pontos, Levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Meus irmãos... Hoje nós somos completamente influenciados para o egoísmo. Eu digo isso porque as redes sociais, elas são ferramentas hoje que apresentam para nós, para cada um de nós, somente aquilo que nós gostamos, somente aquilo que nós aprovamos. Somente aquilo que nós queremos ver, aquilo que nos interessa. Como que isso acontece? Existe uma, uma máquina por trás disso, que quando você... Existem quatro ações numa rede social, que você é, interage com ela. Quando você curte uma mensagem, quando você comenta uma mensagem, quando você compartilha a mensagem ou quando você salva a mensagem. Cada ação desta numa rede social tem um peso. Quando você curte, tudo bem, é uma, é uma atitude, a rede social entende que até que você gostou daquilo. Mas quando você comenta, ela já começa a prestar atenção em você. Quando você compartilha, significa que você gostou ao ponto de lembrar de alguém compartilhar. Mas quando você salva aquele, aquela postagem, por exemplo, significa que aquilo tem muito valor para você então a máquina começa a mostrar para você tudo aquilo que você tem demonstrado a ela que você prefere, que você gosta. E então nós somos, é, recebemos informações a todo momento, somente mensagens que nós queremos. Consequência disso, eu então sei cada vez mais daquilo que eu gosto... E inconscientemente passo a não suportar mais aquilo que eu não gosto. Se você pensa diferente de mim, eu estou sendo influenciado por aquilo que eu gosto. Então nós temos que estar acima das coisas terrenas. senão seremos cada vez mais egoístas. Nos alimentaremos somente daquilo que nós gostamos, suportamos e somos fortes. Seremos intolerantes com aqueles que pensam diferente, com aqueles que são diferentes, com aqueles que são fracos. Mas a orientação aqui, o primeiro imperativo desta mensagem, suportar uns aos outros, de fato não somente de palavras. Eu preciso aprender a caminhar com os fracos. Eu preciso caminhar também com aqueles que pensam diferente de mim, com aqueles que, são menos, que têm menos conhecimento que eu. Ou então eu preciso andar com aqueles que têm mais conhecimento que eu, com aqueles que são mais obedientes que eu. Eu preciso caminhar com eles. Mas eu preciso ser um braço de apoio, eu preciso estender as mãos para ser de fato um suporte, para eu ser uma bênção de verdade e não de palavras. Se não, se não me engano, Tiago que fala sobre isso, né? Nós precisamos, é, a, a nossa fé sem obras é morta. Então nós precisamos suportar de fato uns aos outros. Pelo poder do Espírito em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade, no Espírito Santo, em amor não fingido. Esqueci de, eu não coloquei aqui a referência desta passagem. Mas amor, em amor não fingido, suportar uns aos outros. Eu tenho falhado nesta missão será que este imperativo vem como um peso sobre mim nesta hora, porque eu não tenho sido tolerante onde eu preciso ser mais apoiador com quem eu preciso caminhar, quem está precisando de mim, que eu poderia estar sendo útil mas talvez pelo meu egoísmo estou deixando de suportar porque é fácil, meus irmãos, nós andarmos ou fazermos somente aquilo que nós queremos, ouvirmos so, somente aquilo que nós gostamos de ouvir. Tudo isso tem nome, zona de conforto. Mas o nosso crescimento vem fora da zona de conforto. Então, suportemos uns aos outros. Segundo imperativo, perdoar mutuamente. Meus irmãos, o ambiente do perdão, guarde isso aqui, o ambiente do perdão é a queixa. O perdão, ele é necessário em um ambiente de queixa. Assim como a paciência, ela é necessária em um ambiente de impaciência. Então, falar de que perdoa é fácil. Muito fácil. Mas a atitude do perdão, ela vem em um ambiente de queixa. E a queixa é contra nós. E a verdade é que nós não gostamos disso. Nós não gostamos. De nenhuma queixa contra nós. Mas a orientação de Paulo aqui, é de perdoarmos por uma razão porque nós fazemos parte agora de uma nova humanidade. Já nos despimos do velho homem, se continuarmos com, a, com o traje imundo do velho homem, nós não iremos perdoar, talvez de palavras, talvez a boca para fora, que nem a salvação acontece assim. Porque Romanos diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo. Então o perdão pelos lábios deve estar de mãos dadas com o coração. O perdão mútuo significa que eu estarei em um ambiente onde eu preciso perdoar e nesse ambiente eu serei perdoado, ou pelo menos eu devo ser perdoado também. Vamos lá. Pedro, ele perguntou, quantas vezes, né? Então Pedro, Mateus 18, 21, então, então Pedro aproximou-se dele e perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Qual é a resposta? Nós sabemos. 70 vezes 7. Porém, meus irmãos, pare para pensar. Eu vou dar um exemplo do meu avô, que faleceu essa semana. Ele viveu 101 anos. Quantas vezes ele teve que liberar perdão dentro da sua família, nesses 101 anos? Tem limite? Não tem limite. Quantas vezes nós teremos que perdoar, de fato, dentro da nossa casa? Sabe por quê? Porque dentro de casa não tem assim, não falo mais com você e eu vou sair da minha casa, ou vou para... Isso não existe. Quantas vezes nós temos que perdoar dentro da nossa, da nossa rede familiar? Irmãos, pais, tios, parentes. O perdão deve ser constante. Aliás, eu entendo que o perdão, ele deve ser um compromisso. Sabe por quê? Porque queira ou não, eu tenho um compromisso de perdoar. Porque se tratando o perdão de um ambiente de queixa, a nossa tendência será de não querer perdoar. Por quê? Nos tira da zona de conforto. Nos traz um sentimento de humilhação. Pisou no tomate, de novo. Vou ter que perdoar, de novo. E a resposta é, pelo sofrimento de Cristo, sim. Eu terei que perdoar de novo. Quantas vezes forem necessárias. Agora, eu não estou aqui dizendo, vou melhorar. Do lado de cá, eu pregando, falar, é fácil? Eu Como é fácil? O dia a dia nos exige mais. Mas é um dever que nós temos neste novo mundo. Nesta nova humanidade, nós, temos, nós devemos ter um compromisso de perdoarmos. Mutuamente. Quantas vezes eu devo perdoar na igreja? Uma igreja como esta. Centenária. Centenária. Irmãos que tem aqui 40, 50, 60, 70 anos de piba. Quantas vezes esses irmãos tiveram que perdoar? Seja um outro irmão, seja algo que o pastor falou e não gostou, a pessoa não gostou e aí sentou para conversar. Vou sair da igreja, vou trocar de igreja porque tem uma pessoa lá. Quantas vezes nós teremos que perdoar? constantemente mutuamente eu preciso ser uma fonte de perdão mas eu preciso contribuir para que o ambiente que eu estou, seja a família a igreja, também seja um ambiente onde eu possa ser perdoado ó oh Deus ó oh Deus, dá-nos um ambiente onde possamos ser perdoado que a nossa casa seja um lugar assim, amém? Que o nosso lar seja um lugar onde nós possamos ser perdoados. Que a nossa igreja possa ser um lugar onde de fato nós possamos ser perdoados, tolerados, amados e aceitos. E por último, dentro deste, desta mensagem, o imperativo de Deus, através de Paulo para os Colossenses e a nós, reproduzir o amor de Cristo. Versículo 13, aí a parte final, diz: Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Algumas versões diz, Assim também fazei. Meus irmãos, qual é a referência de perdão? Cristo. Jesus tinha toda a razão para não nos perdoar, humanamente falando. Mas sendo Ele Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele nos perdoou. Então, se Deus nos perdoou, se Cristo nos perdoou, nos aceitou, na forma de pecador, naquela imundícia, Ele nos aceitou, nos convidou. E nos aceitou nos perdoando então a nossa referência de perdão é Cristo ah, mas falar é fácil, sim de fato a nossa referência é em Cristo meus irmãos, que nós perdoamos, sem Cristo nós não perdoamos não é humano o perdão sincero o perdão puro aquele que desfaz as imundícias do ouro é em Cristo. O Cristo que derrete as areias, as rochas e deixa somente o ouro puro. É em Cristo que nós fazemos isso. Senhor, ajuda-nos a estar de fato em Cristo. Senão, nós não iremos perdoar. Porque o perdão genuíno é fruto do Espírito. O domínio próprio, o amor, a paciência, a longanimidade é em Cristo. Fora dele não há. Então se você hoje precisa perdoar alguém, mas você não consegue... Você está de fato em Cristo ou plenamente em Cristo? Qual é o orgulho que precisa ser triturado no seu coração hoje para que você possa perdoar de fato? Porque a questão não é o que a, o ofensor... Não é a queixa, mas é Cristo a nossa motivação. O perdão, a, a razão e, e, e a motivação, a causa, o que vai nos levar a perdoar de fato, não é a brandura da queixa. Mas é Cristo. Porque Ele me perdoou. Eu preciso perdoar, ponto É difícil Então nós precisamos rever aonde estamos em Cristo Quando nós estivermos em Cristo Então será revelado o que é que precisa quebrar em nós Porque o problema somos nós, o problema não é Cristo O problema somos nós, o, problema, o nosso coração O problema não é a palavra A Bíblia não dá nenhuma margem, nenhuma brecha para nós não perdoarmos mas ela revela a realidade do nosso coração. Senhor, o que, que precisa ser triturado em mim, Senhor? Vê se há em, em mim algum caminho mau. E triture, Senhor. Derreta, Senhor. Derreta. Para que eu possa perdoar de fato. E ser liberto. Porque quando eu perdoo, eu sou liberto. Quando eu não perdoo, eu carrego comigo o ofensor. Se eu for para a rua, tomara que eu não encontre. Se eu for para... Toma... Se o meu telefone tocar, tomara que não seja aquela pessoa. Então a gente acaba carregando a pessoa todo dia, todo momento. E aí é um fardo. É um fardo. Mas quando nós perdoamos, nós somos... Livres, livres, então a referência do perdão é Cristo, o exemplo é Cristo, 1 Pedro 2,21, Pois para isto fosse chamados, porque também Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais seus passos, 1 Pedro 2,21, quando perdoamos, nós honramos a Cristo. Segundo as Coríntios 2, 10, 11, Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Apóstolo Paulo dizendo aqui. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Meus irmãos, olha essa passagem aqui. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quando nós não perdoamos, nós damos vantagens a Satanás. Senhor, tem misericórdia de nós. Quando eu não perdoo, eu dou vantagem a Satanás. E eu não quero ser fonte, eu não quero ser fonte de vantagens ao adversário. Eu quero ser fonte de honra ao Senhor. Amém? Nós temos que perdoar, porque quando nós perdoamos, é um ponto a mais a Cristo. Não que nós somos a não que nós sejamos a tabela de vitória de Jesus, não. Mas nos colocamos numa posição de honra a Deus, de verdadeiros adoradores. Os olhos do Senhor ao pairar sobre nós encontrará verdadeiros, os olhos encontrarão verdadeiros adoradores. Nós seremos encontrados como fonte de honra ao Senhor, porque nós perdoamos. Agora, quando nós não perdoarmos, vantagens seremos vantagens para satanás. Que vergonha! Que vergonha! Né? Então, que sejamos nós canal de bênção para honrar o nosso Senhor, para concluir meus irmãos desprendamos dos padrões terrenos na forma de agir, porque nós somos uma nova humanidade em Cristo, segundo fundamentemos nossa razão de fidelidade nos sofrimentos de Cristo por nós assim teremos participação na, no sofrimento de Cristo não só no sofrimento, mas também na ressurreição naquilo que ele tem preparado, reservado para nós. Não olhe para o ofensor, nem para as queixas, mas olhe para Cristo, fundamente a sua razão para a fidelidade nos sofrimentos de Cristo por você. E por fim, demos frutos como testemunhos de Cristo, tolerância, né? tolerar as diferenças, perdoar mutuamente, e reproduzirmos as misericórdias como Cristo. Amém? Quem você precisa suportar as diferenças e fraquezas hoje? Agora você vai guardar para você aí, é você que vai ruminar. Quem você precisa perdoar como Cristo te perdoou? Chegou a hora. Onde você precisa melhorar o seu testemunho e ser fiel a Cristo? Eis aqui então os imperativos do Senhor para nós no dia de hoje. Vamos orar? Ó oh Deus, louvado seja o teu nome, ó oh Pai. A tua palavra, ela é a verdade. E a verdade, ela fala da nossa realidade. Ela mostra o nosso coração quebrantado, mas mostra também um coração, o nosso coração orgulhoso, e por isso nós nos submetemos às tuas palavras nesta hora. Que o teu Espírito trabalhe em nós, naquilo que o Senhor já nos falou nesta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela sua palavra.